0: Episodio número 73 El efecto compuesto y el efecto atómico Y cómo usarlos a tu favor O también vamos a hablar de cómo un maratón Se parece a emprender, así es que no te lo pierdas Y vamos al episodio Hola, mi nombre es Andrea Rojas y esto es Vive tu mensaje El podcast donde vamos a hablar Sobre cómo hacer crecer tu negocio De dentro hacia afuera, cómo aprender Todas las lecciones que tu emprendimiento Tiene para ti y así usarlas a tu favor Para tener el impacto, los ingresos Y el estilo de vida que quieres Así es que vamos a empezar Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Vive tu Mensaje. Yo soy Andrea Rojas, fundadora de Vive tu Mensaje. Y el día de hoy tengo mucho que compartirles. La semana pasada no pude publicar episodio porque la verdad es que han pasado muchas cosas por aquí. Pero justamente hoy es un, un episodio con muchísimas lecciones sobre lo que es emprender y muchas cosas que aprendí en el maratón de la Ciudad de México. La realidad es que yo me estoy preparando para un medio maratón que voy a correr la próxima semana. Esto lo vas a estar escuchando unos días antes de que corra ese medio maratón. Así es que en los próximos episodios te compartiré cómo me fue, qué funcionó, qué no funcionó. Pero la realidad es que he encontrado muchas similitudes con el emprendimiento en, en el empezar algo nuevo como lo es el, el correr para mí. Yo nunca había corrido y, eh, y bueno, ahorita te voy a platicar todo esto, pero eh, realmente tengo muchas lecciones. Te voy a hablar del efecto compuesto versus el efecto eh, atómico. ¿Cómo puedes utilizarlos a tu favor? ¿Y cómo? ¿Cuáles son cinco pasos que puedes utilizar para lograr cualquier meta? Literalmente de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de cinco puntos que son fundamentales para que tengas éxito con tu emprendimiento y puedas crear ese resultado que tú quieres de dentro hacia afuera, ¿vale? Y, bueno, en otros updates también la semana pasada, eh, um, operaron a mi papá eh, um, le detectaron por ahí un, un tumor bastante grande de 14 centímetros, afortunadamente es un, un tumor benigno pero eh, ah, pues nos ha traído esto también me ha traído muchísimas lecciones eh, muchísima paz a mi vida, irónicamente ha sido algo que me ha traído mucha paz y, eh, y bueno, esa fue la razón por la que la semana pasada no, no tuvimos episodio, pero ya estamos aquí este lunes de regreso como te dije, eh, hace unos episodios Episodios. mi objetivo es poder traerte el mejor contenido para que podamos seguir conectando y creando tu negocio de dentro hacia afuera. Aquí en este podcast realmente lo que quiero es compartirte mis insights, compartirte eh, cómo voy yo manifestando también mi negocio, cómo voy eh, conectándome, alineándome con mi energía para poder eh, para poder lograr el negocio que quiero. Al final del día yo tengo una meta muy, muy clara y muy, muy grande que es facturar 10 millones de dólares al año con mi negocio digital. Y ¿Por qué 10 millones de dólares al año? Porque para mí el dinero de una empresa es la métrica con la que puedes medir cuánto impacto estás teniendo, cuánto estás ayudando a la gente, a cuántas personas estás toqueando, qué impacto estás teniendo en esas personas y como se los he dicho varias veces, para mí un negocio siempre eh, te da en especial los negocios alrededor de la educación te dan dos grandes cosas. Una de ellas es la eh, los ingresos, las dos is ingresos e impacto. Y eso es algo de lo que amo de los negocios digitales y obviamente el dinero que tu negocio factura es la métrica con la que puedes saber a cuántas personas estás ayudando o qué impacto está teniendo tu negocio, qué valor estás creando en el mercado que eso te va a generar ese ingreso. Porque una, una regla, chicos del emprendimiento, una regla para, aquí, para ti que nos estás escuchando, es que el, el impacto, el, el valor que tú creas en, la, en, el, en, la, en el mercado tiene que ver con los ingresos que generas. ¿okay? Si tú no estás teniendo el ingreso que quieres, necesitas multiplicar. Tu valor. Necesitas multiplicar el valor que generas. Pero bueno, eso nos da para hablar todo otro episodio. El objetivo del día de hoy es compartirte lo que aprendí del maratón y para esto es importante platicarte cómo fue que llegué al maratón de la Ciudad de México. En qué momento se me ocurrió llegar al maratón de la Ciudad de México y todo esto se... Eh, um, todo esto empezó porque eh, queríamos eh, una prueba, mi, mi novia y yo, Jime, quería una prueba de que su pulmón ya estaba mucho mejor. A principio de año ella tuvo un, un problema en los pulmones, pasamos unos días en el hospital, Fue fueron momentos muy estresantes, muy críticos, pero estaba, estaba ella buscando volver a hacer ejercicio y se le ocurrió correr. Dijo, ¿por qué no corro? Yo le dije, claro, ¿por qué no hacemos un maratón? Y ahí podemos ver cómo está todo. Yo siempre había tenido como esa espinita de hacer un maratón y... Eh, a la mera hora yo me, me arrepentí, y dije no, yo la verdad no estoy lista para un maratón, no me siento con el tiempo para entrenar para un maratón, teníamos solo tres meses para entrenar para el maratón y yo sí eh, conociéndome dije esta no es la prueba que quiero para mí, pero le dije me inscribo contigo para, que, eh, para poder apoyarte y la verdad mi idea era correr con ella un pedacito y hasta ahí. Después de eso, ella también recapacitó y dijo, ¿sabes qué? No me quiero aventar el maratón, mejor vamos a inscribirnos al medio maratón. Nos inscribimos al medio maratón y ese es el que voy a correr en unos días. Estoy muy emocionada por eso, pero pues ya teníamos el número del maratón. Ya teníamos nuestra inscripción, ya teníamos todo, todo pagado, todo listo y un amigo nos dijo, pues si ya tienen el número del maratón, ¿por qué no van a entrenar al, a, al maratón? Eh, ese, ese día nos tocaba correr dos horas como parte de nuestra preparación para el medio maratón y dijimos, pues sí, claro, si ya tenemos, vamos a aprovechar que las calles están cerradas, vamos a aprovechar que hay hidratación, te dan agua cada cinco kilómetros y me, me, nos encantó la idea de pues, tener como un pequeño experimento de lo que iba a ser nuestro medio maratón. Fuimos a correr, todo iba increíble, nos dieron nuestro kit, llegamos a, a Ciudad Universitaria aquí en Ciudad de México y empezamos a correr y nuestro objetivo era correr dos horas, literal, solamente dos horas. Yo disfruté muchísimo corriendo mis dos horas y cuando termino mis dos horas le marco por teléfono a Jime y le digo, oye, ya acabé, ¿dónde vas? Y me dice, ya pasé los 21 kilómetros, que era pues para lo que estábamos realmente entrenando. Ya los pasé y voy a seguir corriendo otro poco porque me siento muy, muy bien. Y le dije, ¿cómo vas a terminar? Y en ese momento ya no estaba segura si lo iba a terminar o no, pero siguió corriendo. Para no hacer esto muy largo y ya irnos a las lecciones que aprendí de todo esto, al final del día Jime terminó el maratón. Terminó los 42 kilómetros de, de este maratón y bueno, fue un, un logro increíble. Estaba muy contenta, yo estaba muy, muy contenta, pero también sucedió algo que fue que nuestro entrenador, alguien que, que admiro muchísimo y con quien he aprendido muchísimo y me está nos está preparando para nuestro medio maratón, pues obviamente no era lo que teníamos acordado para lo que estábamos entrenando. Y eso te lo voy a contar como parte de las lecciones eh, de, de esto, porque para mí correr un maratón es completamente similar a emprender un negocio. Literalmente correr un maratón es como emprender un negocio. De hecho, si tú empiezas un negocio creyendo que va a ser una carrera de 100 metros te vas a decepcionar de inmediato. Te vas a dar cuenta muy rápido que el emprendimiento realmente es un maratón. Son 42 kilómetros, es una prueba de resistencia, es una prueba de ir... Poco a poco, constante, constante, constante de no parar. Es una prueba que requiere entrenamiento tanto mental como emocional, como incluso físico. Para emprender necesitas estar a tope con tu energía, necesitas estar a tope con tus emociones y te va a enseñar muchísimo de ti. Te lo digo, yo no he corrido el maratón, pero pues estuve en todo este proceso, estuve ahí ese día y eh, estamos entrenando para este medio maratón. Entonces, ¿qué es lo que te quiero contar de todo esto? Porque la verdad es que hay muchísimas, muchísimas lecciones dentro de, dentro de esto que, que sucedió, porque eh, yo en algún momento la verdad es que también mientras iba corriendo los primeros metros, los primeros kilómetros, los, yo ese día corrí 16 kilómetros. Para que te des una idea, un maratón son 42 kilómetros, que fue lo que Jime corrió, yo corrí ese día 16 kilómetros. Cuando yo iba por el kilómetro 5, kilómetro 6, una parte de mí seriamente consideró terminar el maratón, ¿por qué? porque estaba súper motivada eh, ver a la gente apoyando echándote porras, a los niños sonriéndote, saludándote eh, te daban agua eh, Era es una experiencia única literal es una experiencia única eh, el, el estar ahí en el maratón y empecé a decir Andy, si sí puedes, ¿qué tal que lo acabas todo? ya estás aquí puedes correr cinco horas cinco horas y media sin ningún problema problema y esos fueron mis primeros pensamientos en algún momento de la carrera. Pero la realidad es que ya por el kilómetro 10, el kilómetro, por el kilómetro 12, 13 fue cuando me empezó a doler ya eh, la cadera, empecé a resentir lo que estaba corriendo. Para mí ese día fue la distancia más grande que he corrido. Imagínate, yo venía acá en, en la Condesa, si conoces Ciudad de México, corriendo con todo, pero ya empezaba a sentir el desgaste de las piernas, empezaba a sentir el desgaste mental. Y fue cuando dije, a ver, Andy, tranquila. Obviamente tú no entrenaste para esto, no no te estás sintiendo al 100% como para correr ahorita todavía vas a, te, te, te haría falta correr 30 kilómetros más. Entonces no es algo muy realista que digamos y no creo que lo vayas a sacar solo con la mente. Contrario a lo que le pasó a Jimé, que ella iba en el kilómetro 21 y se seguía sintiendo extremadamente bien. ¿Okay? Entonces ahora sí, quiero, quiero compartirte estas lecciones porque porque te van a permitir navegar tu emprendimiento de una mejor manera. ¿Okay? Algo que veo muchísimo en mis alumnos es esta parte de compararse con otras personas. ¿Por qué él o ella está facturando 100 mil dólares en su primer año? ¿Por qué él o ella facturó un millón de dólares en su segundo año? Y se comparan muchísimo, comparan su punto A con el punto C de otra persona. Algo que es fundamental que nosotros analicemos en nuestros negocios es cuál es mi punto de partida, que empieces a comparar tu camino solamente contigo, ¿ok?, solamente contigo. Si tú te comparas con alguien más, el camino de emprender va a ser sumamente difícil, va a ser sumamente frustrante y sumamente retador más de lo que ya es. O sea, el, el proceso de emprender ya ya implica un reto. Si tú le agregas el componente de la comparación, lo haces 100 veces más, más, eh, Menos, menos disfrutable, ¿vale? Más difícil, literal, lo, lo sufres. Para mí la comparación, cuando es hecha de una mala manera, es una forma de sufrimiento. Y, y eso es horrible. Es horrible y te lo digo yo porque de experiencia propia, ¿vale? A mí el bichito, el virus de la comparación es algo que me ha tocado aprender a manejar, que, que me ha tocado aprender a canalizar y a transformar para usarlo a mi favor en lugar de en mi contra. Entonces, saber tu punto de partida es bien importante. Tú no sabes si la persona con la que te estás comparando es la tercera empresa que empieza en su vida o ya fracasó siete empresas más y este es el intento bueno o ya lanzó siete cursos en línea y ninguno le había funcionado y ahora este le funcionó maravilloso esa parte de el éxito de la noche a la mañana rara vez existe cuando tú hablas con alguien que tuvo éxito de la noche a la mañana te vas a dar cuenta que detrás había mucho aprendizaje mucho camino recorrido que se había dado de topes contra la pared que, que ya tenía experiencias y aún así aunque no las tuviera, tu punto de partida es único. Tu historia es única. Yo pude haber salido de ese maratón completamente enojada de haber dicho no puede ser. Jime terminó un maratón y yo no pude más que 16 kilómetros. ¿Por qué? Si estamos haciendo el mismo entrenamiento, si empezamos a entrenar al mismo tiempo. Eh, ella tuvo un, un problema con su pulmón en enero y ella sí pudo y yo no pude. Claro, eso hubiera sido compararme, pero en ningún momento sucedió eso. ¿Sale? ¿Sale? ¿Por qué? Porque yo sabía cuál era mi punto de partida. Yo sabía cuál era mi objetivo. Yo estoy valorando enormemente mi proceso de llegar a correr 21 kilómetros, que para mí va a ser una meta extraordinaria y lo mismo pasa con nuestros, con tu negocio no puedes compararlo con el de alguien más porque tu negocio es único es tu, es tu creación es lo que le estás regalando al mundo eh, una visión que estás trayendo a la vida y no se parece al de nadie más no es igual al de nadie más por más que la gente puedas aprender de muchísimas personas puedas aprender una metodología tu camino es único ¿Vale? Tu punto de partida es único. Los pasos que vas a dar, cómo los vas a vivir, son únicos. Tu situación es única, ¿vale? Tu situación es única. Yo no, tú tienes a tu pareja, tienes a tus papás, tienes a tus hijos. Tu situación es única. Y eso es lo que te debe de motivar. ¿Cómo puedes usar tú eh, esto a tu favor? En lugar de decir, ay, porque él sí pudo y yo no, porque su negocio crece y el mío no, es que no entiendo qué hace él, que no hago yo. En lugar de verlo desde ese lado, lo mejor que puedes hacer cuando ves a alguien que ya tiene los resultados que tú estás buscando es decir, wow. Ahí está la prueba de que esto es posible. Si él puede, yo puedo. ¿Por qué? Porque los dos somos emprendedores, porque los dos tenemos negocios de cursos online. En lugar de ver una separación entre tú y la persona que ya logró su resultado, ve una unión, ve que eso es parte de tu realidad, que eso es parte de tu vida Claro, yo también voy a facturar un millón de dólares porque somos creadores de cursos en línea, porque estamos tomando el mismo curso y eso te va a empoderar. ¿Por qué? Porque es prueba para tu mente de que tú puedes. Es una evidencia para hacer tu creencia de que tú facturas un millón de dólares en tu negocio cada año aún más fuerte. ¿Ok? Entonces, es bien importante este tema de cómo vemos la competencia, de cómo comparamos nuestros puntos de partida y yo hoy veo que el que me haya terminado un maratón como wow, yo también puedo porque tengo la misma entrenadora porque tengo las mismas dos piernas, dos brazos y la misma convicción y yo sé que ahora es posible para mí un maratón porque ya lo vi, porque crucé la meta con ella en el último kilómetro la, la, me metí ahí con ella y, y lo vi y fue como wow, algún día voy a estar cruzando esta meta pero para mi propio maratón entonces eso es uno de los principales lecciones que me llevé de, de este de este fin de semana y, y de esta experiencia lo segundo chicos lo segundo que, que es importante cuando nosotros tenemos un negocio es conocerte a ti mismo ¿vale? es importantísimo que te sintonices contigo, que te alinees contigo, que aprendas a identificar tus emociones, que aprendas a identificar qué te triguerea, cuándo te sientes bien y cuándo te sientes mal. Una de las cosas que que a mí me daba un poquito de miedo cuando jimé me dijo voy a seguirme corriendo, eh, era que pues por ahí el pulmón no estuviera tan bien o que no se sintiera tan bien o que se me fuera a colapsar en el kilómetro 35, en el kilómetro por ahí, ¿no? Y, y yo solo le, y yo le dije cuando hablé por teléfono con ella, le digo yo creo que puedes, te va a ir increíble, confío en ti, eres, eres una chingona, solamente por favor, escucha tu cuerpo y ve viendo cómo te vas sintiendo. Y eso es importante, cómo te vas sintiendo. Aprender a saber cuándo necesito relajarme tantito, cuándo puedo apretar el ritmo. Y eso solo lo vas a ir conociendo a través del tiempo y a través de la reflexión. Una de las mejores herramientas que conozco para, para conocerte a ti mismo en el tema de en el tema de, de emprender, es a través del journaling. Escribir todos los días cómo te sientes, qué funcionó, qué no funcionó, qué te detonó en el día, de qué estás agradecido en el día. hacer realmente un análisis. Yo se los enseño a mis alumnos en, en mensaje premium. Si tú haces un webinar, un embudo de venta, una promoción, y no analizas los resultados de esa promoción es como si no lo hubieras hecho así de así de drástico eh, si tú no te conoces si tú no vas analizando qué pasó es como no haber hecho las cosas te estás perdiendo lo más valioso que hay en hacerla, en, en vivir cada día que son las lecciones, los aprendizajes que vas teniendo. Y es importante conocer, por ejemplo, cuando estás teniendo miedo y te estás autosaboteando a cuando es tu intuición diciéndote eso no. ¿Cómo lo vas a saber? Equivocándote, diciendo no, esto sí es, esto no es. Es conociéndote y reflexionando. Muchas veces tenemos muchos como emprendedores y a mí me pasa como emprendedora, eh, tengo muchísimas cosas en mi cabeza, pero bueno, o sea, no les puedo contar cuántas cosas pasan por mi cabeza todos los días. E intento algo que yo hacía antes era intentar ponerlas en orden dentro de mi cabeza. Ok, y eso siempre me llevaba mucho tiempo. Me hacía sentirme más frustrada, me hacía sentirme más confundida. Cuando yo empecé a escribir, a, a llevar una un diario de, de qué es como me siento empecé a ponerle mucho más orden a mi cabeza. Yo lo veo como tienes un cajón desordenado o una alacena desordenada. Si intentas ordenar ese cajón sin sacar las cosas, se vuelve bien complicado. En cambio, si sacas todo y vuelves a poner todo en orden, es mucho más sencillo el proceso. Lo mismo con tu mente. La mejor manera de conocerte a ti mismo es sacando todos esos pensamientos, poniéndolos en papel y organizándolos, ordenándolos afuera para ya después poder decir, ah, claro, eso es lo que me estaba pasando. Ok, entonces, y, y esto yo lo vi claramente en, en esta experiencia. Jimé sabía que se sentía bien. Jimé sabía que se sentía con fuerza, que se sentía segura, que podía lograrlo. Se fue analizando a ella, sintiéndose a ella misma y se dio cuenta que podía seguir. Yo, por el contrario, Conociéndome a mí misma, sé que no era una. ay, no te quieres esforzar o te da miedo acabar el maratón. No, yo sabía en ese momento que mi cuerpo no estaba para 42 kilómetros y no era lo que mi mente, mi espíritu, mi, mi deseo genuino quería. Entonces, conocerte a ti mismo es fundamental y cuando tú emprendes es... Clave que te conozcas, qué tipo de negocio quieres, cuántas horas al día le quieres dedicar, qué eh, tipo de alumnos son los que quieres tener, por qué estás emprendiendo, qué es lo que te mueve todos los días a crear tu negocio, ¿ok? Entonces, conócete a ti mismo. Esa para mí fue la segunda lección que aprendí de todo esto y... La tercera lección es eh, justamente el efecto compuesto y el efecto atómico, ¿ok? Me di cuenta, me di cuenta de estos dos eh, efectos puestos en práctica al 100%. Y primero, para poder explicarte esta lección, quiero compartirte qué es el efecto compuesto y qué es el efecto atómico. El efecto compuesto es la suma de las decisiones diarias que vas tomando te van a dar un resultado positivo o negativo a largo plazo. Si yo me como una caja de donas todos los días, cuando menos me dé cuenta en un año, en dos años, voy a tener 20, 30, 40 kilos extras. Ok, si por el contrario, yo todos los días como sano, como verduras, eh, no como azúcar, a, largo, a lo largo del tiempo voy a bajar de peso y voy a estar en mi peso ideal. ¿Okay? Ese es el efecto compuesto. Lo mismo para ahorrar. Si yo ahorro siempre por poner un número, ¿eh? no, no, no es una, no es una cosa de de, de advice, uh, financial advice, no es una, un consejo financiero. Si yo ahorro 100 pesos todos los días o todas las semanas... En 20, 30 años voy a tener un ahorro maravilloso por el efecto compuesto. Se van multiplicando los resultados hasta llegar a un resultado exponencial. ¿OK? Al principio del efecto compuesto no alcanzas a ver los resultados. Sientes que estás haciendo las cosas y que no hay ningún resultado. Y muchas veces eso es emprender, muchas veces emprender es un efecto compuesto enorme. Una de mis de mis lecciones de vida y una de las reglas con las que yo vivo mi vida es tiendes a subestimar tiendes a sobreestimar lo que puedes lograr en un año, ¿ok? Tiendes a sobreestimar, o sea, voy a comerme al mundo, voy a ser millonario en un año, y, y wow, o sea, en un año va a ser, voy a darle, voy a cambiar todo. Y, tendemos a subestimar lo que podemos lograr en cinco años. ¿Ok? Normalmente, y esto lo puedes aplicar a una semana y un año. En una semana, híjole, voy a hacer esto, 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 esto y esto. Sobreestimamos lo que podemos hacer en el corto tiempo y subestimamos lo que podemos lograr en cinco años. Y esto es muy poderoso porque eh, es, es el efecto compuesto. En cinco años tú vas a ver los resultados de todas las acciones que vas tomando día con día, semana con semana, mes con mes, año con año, con año, con año, con año. Vas a ver el resultado de ese efecto compuesto en cinco años. ¿okay? Entonces es un efecto con el cual nosotros podemos trabajar a nuestro favor y algo que sí hay que hacer para poder aprovechar este efecto compuesto en nuestros negocios es aprender a tener paciencia. El efecto compuesto necesita que tú tengas paciencia que aprendas a sembrar para cosechar que entiendas como el bambú el bambú va a crecer por debajo de la tierra por años y años y de repente en una semana va a crecer 10 15 20 metros ok tenemos que aprender a retrasar nuestra gratificación a retrasar esa dopamina de ya quiero el resultado quiero celebrar quiero esa dosis de dopamina de que todo va excelente por algo a largo plazo. Decir, ok, ahorita no se siente bien, ahorita no estoy viendo el resultado del negocio, pero yo sé que si sigo trabajando en los principios de un negocio exitoso, que los principios de un negocio exitoso es atraer, convertir y entregar, si sigo creciendo mi audiencia, si sigo convirtiendo a mi audiencia a través de mis embudos de venta y si sigo entregando un producto de calidad, a la larga, el efecto compuesto se va a ver reflejado en mi negocio, sí o sí. Ok. Entonces, tenemos que entrenar a nuestra mente a pensar de esa manera. Y también tenemos otro efecto que es el efecto atómico. El efecto atómico es ¿Cómo puedo generar una cantidad de energía enorme en, vamos a decir, tres meses para lograr en tres meses lo que normalmente me hubiera llevado un año? ¿Vale? Es decir, ahorita voy a desequilibrar toda mi vida, pero en tres meses voy a avanzar todo lo que no he avanzado en un año, en dos años, en cinco años. ¿Por qué? Porque voy a hacer un boom de energía para acelerar mi resultado y los dos efectos son igual de válidos. Ok, son igual de válidos. Yo a mí me gusta mucho el efecto atómico. Lo usamos mucho en el negocio. Te puedo contar una experiencia hace algunos años cuando lanzamos uno de nuestros cursos, se llamaba el curso mente abundante y hablaba de dinero. Ese curso nosotros lo estuvimos posponiendo y posponiendo y posponiendo y posponiendo hasta que dijimos, ¿saben qué? Vamos a encerrarnos cuatro días hasta que ese curso esté listo y literalmente estuvimos en la oficina cuatro días de siete de la mañana a doce de la noche trabajando, armando todo el embudo de ventas, armando todo el webinar, grabando todo el programa y fue un éxito en una semana y media logramos montar todo un nuevo curso, todo un nuevo embudo de ventas, dimos un webinar, fue maravilloso y los resultados fueron increíbles, facturamos con ese, en esa semanita, con esa semana de trabajo alrededor de 10 mil dólares eh, con ese curso en su lanzamiento. Entonces, en ese momento nosotros utilizamos el efecto atómico a nuestro favor como empresa. Tú tienes estos dos efectos, el efecto compuesto y el efecto atómico. Yo creo que son dos efectos, dos herramientas que tienes en tu caja de herramientas. El efecto compuesto siempre está activo. Algo bien importante del efecto compuesto es que nunca deja de trabajar. Es como una ley Trabaja a tu favor o trabaja en tu contra, ¿vale? Si tienes malos hábitos, si tienes eh, estás dejando las cosas para otro momento, va, va a funcionar y te va a traer resultados negativos, exponencialmente negativos. Si tú lo usas al contrario, de forma positiva, estás trabajando en tu mensaje, publicas una vez a la semana en tus Facebook lives, en tu canal de YouTube, en tu podcast, haces un webinar a la semana, te aseguro que en 12 meses, en 24 meses no vas a reconocer tu vida. ¿Vale? Entonces, ¿está funcionando a tu favor o en tu contra? Y el efecto atómico es una herramienta que en cualquier momento puedes decir, ¿sabes qué? Necesito un boost, necesito un empujón, voy a utilizar el efecto atómico los siguientes cuatro semanas para lograr, X resultado que he pospuesto por mucho tiempo. Entonces es cuestión de aprender a usarlos. Yo te puedo decir para nosotros es para Jim este maratón como yo lo veo de fuera y para mí este medio maratón es un poco el efecto atómico. Realmente si alguien te dice no, tienes que prepararte cinco meses para un medio maratón, cuatro meses para un medio maratón. Yo ahorita lo estoy haciendo en dos meses Dos meses. Sé que podría hacerlo mejor. Sí, sé que si aplico el efecto compuesto y después de esto sigo corriendo durante dos, tres años. En dos, tres años no voy a reconocer los tiempos que voy a estar haciendo. No voy a reconocer cómo corre Andrea en dos años a la Andrea de hoy. ¿Por qué? Por el efecto compuesto. Pero yo necesitaba ese boost de decir no ya me inscribí es en dos meses y me voy a poner a correr estoy corriendo cuatro veces a la semana he tenido unas mejoras increíbles y estoy emocionadísima por mi medio maratón entonces estoy combinando las bases del efecto compuesto porque estoy entrenando constantemente sé que esto es a largo plazo que el medio maratón es un milestone en mi camino pero yo también sé que necesitaba ese empuje de decir, hey, es en dos semanas, es en dos meses, no hay de otra, te pones a correr, ¿vale? Y lo mismo sucedió con, con Jiménez. Fue como si ella hubiera pensado, uy, voy a correr un maratón, necesito correr diario. Probablemente no lo hubiera hecho, no sabemos, pero probablemente no. Ella utilizó también el efecto atómico y en tres meses se preparó para correr un maratón. Entonces, bueno, estuvo lista para correr un maratón porque ahorita vamos a hablar de eso, de eso también. Eh, entonces, utiliza estos efectos en tu negocio. ¿Cuál necesitas? El compuesto tiene que estar siempre, como te decía, funciona a tu favor o en contra, utilízalo a tu favor. ¿Qué hábitos, qué acciones tienes que tomar hoy para que en tres cuatro años tu resultado voltees y digas, wow, ¿de dónde salió esto? ¿Vale? Entonces es muy importante esta parte. Número cuatro, la lección número cuatro que me llevo de todo esto fue el respeto a lo que haces, ¿vale? El respeto a lo que haces. Mi coach, eh, nuestra coach nos dijo una frase que se me quedó marcada, que fue el una carrera, aunque sea de cinco kilómetros, se respeta. Un maratón con mucha mayor razón. Todas las carreras se tienen que preparar y se tienen que respetar. Algo que veo mucho en el mundo del emprendimiento es que salen, eh, se sale a emprender con esta mentalidad de ay, cualquiera lo hace. Mira, si esa persona tiene éxito, yo en tres segundos tengo éxito y menospreciamos el emprendimiento, menospreciamos nuestro negocio, ay, qué fácil, cualquiera lo puede hacer y eso pasa mucho con los maratones, los medios maratones, ay, no tengo ni que entrenar, cualquiera se para y corre, qué tan difícil puede ser. Y creo que esa actitud de, de no respetar, de no honrar las, lo que estamos haciendo es contraproducente. Al final del día te va a pasar la factura y tu negocio, el maratón o lo que sea que estés intentando, te va a regresar a decir, ah, no me respetabas. Creías que yo era muy sencillo y pum, cachetada con guante blanco. Entonces sí es muy importante el, el respetar lo que estamos haciendo, el, el darle su lugar, el darle su valor. Tú que estás emprendiendo. No es cualquier cosa. Quiero que pienses el porcentaje de personas en el mundo que empieza un negocio. Es muy chiquito, muy, muy, muy chiquito. Si fuera fácil, cualquier persona lo haría. Y ahora no solo eso, ya estás tú en un porcentaje de personas que lo está haciendo. Ahora quiero que pienses en el porcentaje de personas que tienen éxito. El, el porcentaje de, de negocios que llegan a los 100 mil dólares anuales es microscópico. Literalmente es muy chiquito. No tengo ahí tal dato, se los voy a buscar para otro episodio, pero cuando yo lo vi me impresionó. El porcentaje de, de negocios que llegan al millón de dólares es todavía más chico y a los 10 millones de dólares todavía más chico. Pero tú tienes dos opciones. Elegir o decir, uy, no, Nadie llega, es bien poquito ese porcentaje y enfocarte en todos los que no llegaron o como decíamos al inicio, buscar evidencia. Si ellos llegaron, yo también puedo llegar. Creo que emprender es increíble y voy a convertirme en mi mejor versión para poder lograrlo. Voy a dar lo mejor de mí, voy a poner todo, voy a fluir en esto que estoy haciendo para que los resultados se den. Vale, entonces esa, esa parte creo que es, es, es importantísima y yo lo vi con con Jime. Eh, ella, ella me platicaba algo que y eso me pasó a mí también en la montaña, que no les he platicado esa experiencia porque estoy esperando la segunda parte, pero en, en esta parte de, de subir el Isla Cihuat, que es una montaña aquí en México, la tercera, segunda más alta de México, segunda o tercera más alta de México, no, no me acuerdo. Pero en el momento que nosotros llegamos a la montaña, lo primero que hicimos fue pedirle permiso a la montaña para escalarla. Literal, Isla Sigua, nos das permiso de, de subir el día de hoy. Y, y eso fue algo que, que se puede hacer en todo momento. Emprendimiento a tu negocio. Yo creo que nuestros negocios, tu negocio, mi negocio, en mi caso vive tu mensaje, tiene vida propia. Literalmente, tiene vida propia. Y, y, y le puedes preguntar cosas, vive tu mensaje o como se llame ahorita tu negocio, eh, um, me das permiso de, de crecer, me das permiso de, de impactar a muchas personas con lo que estamos haciendo juntos y, y tenerle este respeto a lo que estamos creando, a lo que estamos logrando, creo que es importantísimo. Creo que es importantísimo y, y te habla de... De, de tus intenciones, de la energía de lo que quieres crear y te permite llegar muchísimo más lejos. Creo que el, el hacerlo desde este lugar de, de yo sé que tengo un privilegio al ser emprendedor. Yo sé que como lo dice Spider-Man o el tío de Spider-Man, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad y, y eso fue algo que me quedó muy claro en, en esto. Tanto con lo del Isla Ciguat, como con esto de, del maratón, como con mis años de emprendimiento. Entonces, eh, um, valora y honra lo que estás haciendo. Emprender es algo increíble. Tienes el privilegio de hacerlo. Sácale el mayor provecho, ¿vale? Sácale el mayor provecho. Y por último, el punto número cinco, que para mí es importantísimo, es tener un coach. Siempre, siempre hay que tener un coach. O sea, cada que quieras lograr algo, no hay necesidad de reinventar el hilo negro, aprende de las personas que ya lo lograron, confía en el proceso que ellas te están diciendo y aprende todo lo que puedas de ellos, sobre todo, cuáles son los errores más comunes, qué es lo que debo de evitar, qué es lo que debo de hacer, en este caso, pues obviamente hubo, hubo un poquito de... De, de rebeldía que creo que a veces también es estoy convencida que a veces es necesaria para para los resultados extraordinarios un poquito de rebeldía, pero hay que saber cuándo con, con todos los principios que te acabo de dar antes. Hay que saber cuándo, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Eh, um, lo, tu coach siempre te va a apoyar tu mentor siempre te va a apoyar siempre te va a compartir las mejores prácticas y algo que que, que, que pasó y yo estoy segura que Jimé no hubiera terminado ese maratón si no hubiéramos llevado dos meses entrenando con nuestra coach porque hemos aprendido mucho de técnica, de respiración de no quemarte de, de muchos, muchos tips que no hubiéramos conocido de otra manera y traíamos un, una base muy buena entonces eh, eh, ese esa pizca de, de rebeldía que tuvo jim en ese momento a lo mejor no sé si eh, no sé si fue la mejor o no pero en ese momento tenía la el aprendizaje ya de un coach detrás. No fue que un día se levantó de la cama y decidió ir a correrse 42 kilómetros porque estoy segura que no lo hubiera logrado así. O si sí, probablemente se hubiera lastimado, se hubiera dado de topes contra la pared y se hubiera arrepentido de hacerlo, ¿no? Entonces hay que... Hay que valorar cuando alguien te comparte el paso a paso, eh, confiar en el proceso que es sumamente importante y buscar aprender de los mejores. De verdad, buscar aprender de alguien en quien confías, alguien que comparte tus valores y que te puede guiar. Y para eso, eso para nosotros, eso es nuestra coach, es alguien con quien compartimos valores, alguien que admiramos, alguien que nos está enseñando muchísimo de una disciplina que yo personalmente desconocía completamente, no lo desconocía total y absolutamente. Absolutamente. Y el, el seguir eso es, es importantísimo. Yo lo veo mucho con, con algunos alumnos. Eh, um se inscriben a nuestros programas dicen quiero un coach pero hacen absolutamente todo lo contrario a lo que se les dice y lo dice ¿Por qué no tuve resultados es dejarte guiar en el proceso pero también sé que hay momentos que mis alumnos hasta les aplaudo cuando me son un poco rebeldes porque ya entendieron las bases se conocen tienen un punto de partida un poco más adelantado están haciendo uso del efecto compuesto y del efecto atómico y le tienen respeto a lo que hacen y entonces tienen resultados extraordinarios. Pero cuando es nada más, ay, no me interesa aprender esto que me estás diciendo está mal, lo voy a hacer yo así porque yo quiero hacerlo así. Cuando lo haces desde ese lado, no es rebeldía, es ser testarudo y es ser terco. Vale, entonces aprender también a seguir instrucciones, a, a llevar un proceso, a saber que tu negocio o tu maratón o tu medio maratón están madurando. Es fundamental y, y entender que los resultados siempre los más grandes van a venir a la larga y que en el, al final del día lo más importante y esa es mi última lección, el proceso es lo más importante. Realmente si tú no estás dispuesto a vivir el proceso, si tú no estás dispuesto a enamorarte del proceso, va a ser bien difícil que logres la felicidad y el éxito. ¿Por qué? Porque te pasas el 99% del tiempo de tu vida en el proceso, ¿vale? Literalmente en el momento que llegas a una meta, vamos a decir, acabar el maratón o facturar 100 mil dólares con tu negocio, te va a durar la felicidad un día, dos días eh, y después vas a decir, ¿qué sigue? ¿Cuál es la siguiente meta? ¿Hacia dónde voy ahora? ¿Qué sigue? ¿Y dónde vas a volver a estar al segundo en el que acabas tu meta, te vuelves a encontrar con el proceso. Mientras tú te enamores del proceso, mientras tú te enamores del aprendizaje, te enamores del entrenamiento, te enamores del día a día de, de, de la meta que quieres lograr, en este caso facturar un millón de dólares con tu negocio, lo, lo vas a disfrutar más y, lo, y los resultados también van a llegar, ¿ok? Y también te vas a sentir mucho más feliz, que eso lo, lo voy a dejar para otro episodio, todo lo que es, eh, eh, porque a veces confundimos felicidad con éxito y, y es bien importante entender. Entender qué es felicidad, qué es éxito. Y, y bueno, eso lo, lo hablaremos en otro episodio definitivamente. Así es que pues esto te quería compartir. Fueron cinco lecciones que, que yo tuve de ver a Jime completar su, su maratón, de estar ahí en el maratón, correr 16 kilómetros en el maratón, de estarme preparando para un medio maratón y es entiende tu punto de partida. Tu camino es único y no lo puedes comparar con el de nadie conócete a ti mismo, conócete a ti mismo, cómo te sientes, qué te hace vibrar, qué te detona, eh, eh, cómo manejas mejor tus emociones, conoce tu caja de herramientas. Número tres, utiliza a tu favor el efecto compuesto y el efecto atómico, cada uno en el momento en el que lo necesites. Número cuatro, respeta y honra todo lo que hagas. Literal, dale el valor que se merece lo que estás haciendo. Número cinco, ten un coach, ten un mentor no quieras aventarte tú solo no hay necesidad de reinventar el hilo negro y número 6 enamórate del proceso enamórate del proceso porque pasamos el 99% del tiempo en el proceso de lograr las metas que queremos y con estos seis tips estoy segura que tu camino de emprendimiento va a ser mucho más disfrutable, va a ser mucho más fructífero y además vas a empezar a crear de dentro hacia afuera ¿Qué es lo que estamos buscando que todo fluya que no sea trabajo duro que no sea sufrimiento todos los días sino que de verdad estés en sintonía con lo que quieres crear con la vida con el negocio que estás manifestando así es que muchísimas gracias por escucharnos en el episodio del día de hoy recuerda tómale un screenshot, tómale un screenshot a tu pantalla si estás escuchando este podcast y por favor taguéame en Instagram. Me encuentras como andrearrojas.oficial para poder eh, para poder saber cuál de estas seis lecciones fue la que más te gustó y la que más vas a aplicar en tu vida y en tu negocio. Mándame mensajito. Instagram lo leo yo, lo contesto yo. Así es que escríbeme por ahí y compártelo para yo saber cuál fue tu lección favorita. Y recuerda que si quieres que mi equipo y yo te ayudemos a crear, vender y entregar tu curso online, tenemos una clase gratuita donde te comparto las claves para que puedas hacer esto y te puedes registrar en vivetumensaje.com diagonal webinar. vivetumensaje.com diagonal webinar. Ve a ver la clase y eh, te podemos ayudar a crear, vender y entregar tu curso en línea. Te mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio de este podcast.